0: In jener Zeit lief ein Mann auf Jesus zu, fiel vor ihm auf die Knie und fragte ihn, guter Meister, was muss ich tun, um das ewige Leben zu gewinnen? Es ist ja eine Urfrage des Menschen, die uns immer wieder im Leben durchdringt und die wir beantworten sollen. Was muss ich tun, um das ewige Leben zu gewinnen? Jesus, wenn ich einmal vor dich hintrete nach meinem Leben, kann ich dann bestehen? Du wirst letztlich auch ein Urteil darüber fällen. Aber was sind die Ursachen dafür oder Begründungen? Wie muss ich mein Leben gestalten, damit ich tatsächlich mein Treffen mit Jesus bestehen kann? Als erstes fragt aber Jesus zurück, warum nennst du mich gut? Nimm es das gut außer Gott, dem einen. Und er gibt ihm sogar eine Spur. Du kennst doch die Gebote, du sollst nicht töten, du sollst nicht die Ehe brechen, du sollst nicht stehlen, du sollst nicht falsch aussagen, du sollst keinen Raub begehen. Ehre deinen Vater und deine Mutter. Das sind sozusagen die Grundlagen, die zehn Gebote. Sie sind wie rote Linien, die ich nicht überschreiten darf. Aber genügt das? Oder besser gesagt, was sind die eigentlichen Gründe für mein gutes Handeln? Es kann nicht sein, dass es nur um die Erfüllung geht. Es geht nicht darum, dass ich leiste und Großes in meinem Leben tue. Der junge Mann kann sogar sagen, diese Gebote habe ich alle von Jugend an beachtet. Was fehlt mir noch? Jesus gibt eine überraschende Antwort. Dort meint er, da sah ihn Jesus an und weil er ihn liebte, sagte er, eines fehlt dir noch. Verkaufe, was du hast, gib das Geld den Armen und du wirst einen bleibenden Schatz im Himmel haben. Dann komm und folge mir nach. Fast unbedingt hören wir von zwei Voraussetzungen, die Markus erzählt. Jesus sah ihn an und weil er ihn liebte, deswegen forderte er alles von ihm also alles zu verkaufen und ihm nachzufolgen. Es ist wichtig für uns, dass Jesus uns anschaut. Er hat eine ganz persönliche Beziehung zu uns. Und Markus sagt sogar, er liebt ihn, jenen jungen Mann, so wie er jeden Einzelnen von uns liebt. Was Jesus uns damit sagt, ist, es reicht nicht aus, wenn du die Gebote erfüllst, oder weil es nur eine Verpflichtung ist, oder weil es du jedes Jahr so gemacht hast, oder jeden Tag sogar. Jesus möchte, dass wir unser Leben so gestalten, dass wir Jesus wirklich lieben und aus diesem Grund heraus seinen Willen erfüllen, das Gute tun. Und wir wissen, das Gute hat nach oben hin keine Grenzen. Wir wissen selbst aus der Erfahrung, wenn ich etwas aus Liebe tue, dann begnüge ich mich nicht damit, dass ich missmutig vielleicht sogar etwas Gutes tue, weil ich dazu verpflichtet war. Aus Liebe das Gute tun, das heißt auch, dass ich mir keine Grenzen setze. Nach oben hin kann ich immer besser leben im Angesichte Gottes. Das kann uns sichtlich schwer fallen weil ich mich überwinden muss, weil ich meine Egozentrik nicht wahrhaben möchte und anders leben möchte. Ich will nicht nur auf mich schauen und mir das Angenehme herauspicken. Ich möchte Jesus lieben mit allen Konsequenzen. Und in ihm haben wir das große Vorbild. Jesus, du hast immer das Gute getan auch wenn es dir mal schwer gefallen ist, auch wenn du sagen könntest, jetzt ist es genug. Nein, du hast sogar dein Leben hergeschenkt am Kreuz, um uns Menschen von den Sünden zu erlösen. Und du wolltest auferstehen, damit wir niemals die Hoffnung aufgeben, denn du bist derjenige, auf den mein Leben sich konzentriert. Wenn du in der Mitte meines Lebens stehst, dann brauche ich mir, weiß Gott, keine Sorgen zu machen um das ewige Leben. Neben der Gewissenserforschung sollten wir auch ein zweites tun. Nehmen wir alles zum Gebet und fragen wir uns wirklich, was macht mich eigentlich glücklich? Suche ich nur meine Interessen? Will nur ich letztlich das gute, bequeme Leben führen? Oder bin ich bereit, für die anderen zu leben, für dich, Jesus, und für jeden Menschen, dem ich nahe stehe, oder der sogar weit entfernt ist von mir. Um das Gute zu tun, wird die Großzügigkeit eingefordert und der Verzicht auf die eigenen Interessen. Das Treffen des jungen Mannes mit Jesus kommt eigentlich zu einem tragischen Ende. Denn bei dieser Einladung des Herrn, alles beiseite zu lassen, ihm nachzufolgen, da berichtet uns Markus weiter. Der Mann aber war betrübt, als er das hörte und ging traurig weg, denn er hatte ein großes Vermögen. Tatsächlich ist es so im wahren Leben, wer nur auf sich selbst schaut, Wer sich selbst durch eine Art Elfenbeinturm baut und dann alles hat, aber was er nicht hat, ist das Glück und die Freude und die Liebe von Gott oder die Liebe, die er geben könnte. Er ist eingeschlossen in seinem Turm. Wenn das Einzige das Gute ist, was Gott selber darstellt, dann sind wir eingeladen, nach diesem Schema, nach dieser Absicht innerlich zu handeln. Herr, ich möchte Gutes tun, weil ich an die anderen denke. Ich möchte Gutes tun, weil ich zuerst Gott liebe. Und ich möchte Gutes tun, weil ich die Menschen liebe. So wird das Leben sehr leicht. Und gleichzeitig, es wird sehr froh und glücklich sein. Es erscheint ja fast wie ein Widerspruch. Hingabe, alles verschenken, um dann froh zu sein und glücklich zu sein, wie ist das möglich? Zuletzt gibt Jesus den anderen Aposteln auch eine Erklärung. Denn die Jünger, so heißt es im Evangelium, waren bestürzt über das, was Jesus verlangte und sagte. Meine Kinder, wie schwer ist es, in das Reich Gottes zugekommen. Er geht ein Kamel durch ein Nadelöhr, als dass ein Reicher in das Reich Gottes gelangt. Sie aber schraken noch mehr und sagten zueinander, wer kann dann noch gerettet werden? Jesus sah sie an und sagte, für Menschen ist das unmöglich, aber nicht für Gott, denn für Gott ist alles möglich. Wir sollten keine Angst und keine Sorge haben, als kämen wir zu kurz, wenn wir uns Gott ganz übereignen. Es ist das Gegenteil. Jesus, du hast alles hergeschenkt, auch dein eigenes Leben. Und wir können sicher annehmen, dass er nicht nur das Gute tat, sondern auch er innerlich ein glückliches Leben führte, auch wenn er dazu viel gelitten hat. Wenden wir uns an Maria. Sie möge uns dabei helfen, das Gute zu tun, aus Liebe zu Gott und zu den Menschen. Ich danke dir, mein Gott, für die guten Vorsätze, Regungen und Eingebungen, die du mir dieser Betrachtung geschenkt hast. Ich bitte dich, um deine Hilfe, sie zu verwirklichen. Maria, meine unbefriedte Mutter, heilige Josef, mein Vater und Herr, mein Schutzengel, bittet für mich.